0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Herzlich Willkommen Und herzlich willkommen, das wäre für das Genre, um das es gleich geht, eine denkbar schlechte Begrüßung. Es geht gleich um Liebesbriefe, um ein neu geschaffenes Liebesbriefarchiv in Darmstadt. Leider Knüppel durfte einen Blick in die intimen Botschaften werfen. Meine liebe Franzi, ich schreibe dir diesen Brief auch spontan, weil ich einfach antworten muss. Es brennt auf meinen Lippen, dich in deiner Sehnsucht nicht allein zu lassen. Ich möchte dich umschlingen und deinen Atem trinken, jeden Schlag deines Herzens spüren und mit deinen Augen träumen. Die
1: Liebesgeschichte von Franzi und Arnold – Worte, die irgendwann irgendwem so viel bedeuteten, sie stecken nun sorgfältig dokumentiert in einer Archivkiste des Liebesbriefarchivs in Koblenz. Etwa 20.000 Briefe, der älteste von 1750, der jüngste von 2017, erzählen sich hier ihre Geschichten.
0: Franzi, liebste Franzi.
1: Vom Willst du mit mir gehen, Zettelchen, bis zum mehrseitigen Liebesgeständnis? Die einen unbeholfen und ungelenk geschrieben, die anderen in gekonnten Versen. Wiederum andere mit Kussmündern und getrockneten Blumen verziert, auf Papier, das schon vergilbt. Die Germanistin Andrea Rapp und einige Kolleginnen und Kollegen wollen dieses Sediment vergänglicher und vergangener Gefühle nun ins digitale Zeitalter überführen. Dafür müssen die Briefe nach Ort und Zeit dokumentiert, gescannt, eventuell anonymisiert, entziffert und abgetippt werden.
2: Das ist natürlich ein, eine Riesenaufgabe und sehr aufwendig. Und das schaffen wir nicht mehr so nebenbei. Deswegen haben wir eben auch dieses neue Projekt beantragt, wo wir vor allen Dingen dann jetzt auch zusammen mit der Zivilgesellschaft, mit Bürgerinnen und Bürgern die Briefe erforschen wollen.
1: Gruß und Kuss, Briefe digital, BürgerInnen erhalten Liebesbriefe, heißt das Projekt der TU Darmstadt und Uni Koblenz, das durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird.
2: Wir wollen aber auch darüber hinausgehen, dann mit den Leuten, die ja sozusagen Träger, Trägerinnen dieser Kultur sind, das ist ja Alltagskultur, das gemeinsam erforschen. Wir wollen also wissen, was interessiert die Leute eigentlich an diesen Briefen, was sind deren Forschungsfragen?
1: Das ungewöhnliche Archiv wurde vor etlichen Jahren von Raps Kollegin Eva Weiß ins Leben gerufen. Damals forschte sie zum Thema Private und Briefsprache und startete einen öffentlichen Aufruf, die Bitte, ihr Liebesbriefe zu, zu senden. Meist sind es Verwandte der Korrespondierenden, die sich bei ihr melden. Beim Sortieren des Nachlasses stoßen sie auf die süßen Worte, die in Kellerkisten oder auf Dachböden ihrer Bedeutungslosigkeit entgegenschlummern. Denn was Goethe, Mozart, John Lennon, Hemingway oder Karl Marx ihren Liebsten schrieben, ist bekannt. Wer keine Berühmtheit erlangt, dessen Briefe sind meist im Vergessen vorherbestimmt.
2: Aber es ist ja dennoch auch Kultur und Sprache und Gesellschaft, die von Bedeutung ist. Und ich denke, das ist ja ganz wichtig, um eine Gesellschaft zu betrachten, um Sprache zu verstehen. Da brauchen wir genau solche Quellen. Da brauchen wir nicht nur die Geschichte der Mächtigen, sondern da brauchen wir unsere aller Geschichte und unsere aller
1: Sprache. Also ich Andrea Rapp blättert sich durch einige der Briefe, die sie aus den Archivkartons geholt hat. Die meisten stammen vom Anfang des letzten Jahrhunderts, aus Kriegszeiten, als viele Paare getrennt waren. Aber auch digitale Nachrichten, Chats und Mails aus den jüngeren Tagen speichert das Archiv mittlerweile.
2: Also ich habe den jetzt gerade hier nochmal rausgesucht. Also es fängt dann an, meine liebe kleine Frau, dann mehrere Ausrufezeichen. Also er ist von 1946, der ist jetzt kein aktueller Brief von 1946. Mein kleiner Wildfang, verführe mir die Männer nicht, sonst bekommen die anderen Frauen keine Männer mehr. Und so geht das dann immer weiter. Also das finde ich schon... Sehr
1: direkt und sehr, sehr offen. So explizit Gefühle zu offenbaren, das sei erst im 20. Jahrhundert aufgekommen, meint Rapp. Zuerst ist es noch sehr formell, dass also die Braut dann
2: angesprochen wird mit Liebesfräulein sowieso. Und äh, nachher wird das dann eben ja, informeller, äh, auch wenn dann steht Liebe. Mariele oder Liebe Ingrid oder so etwas, wird das Ganze dann doch ein bisschen lockerer.
1: Doch vieles ist in den Liebesbotschaften durch die Jahrzehnte hindurch gleich geblieben. Ob nun die Begrüßungsfloskel, die Verabschiedung.
2: Oft hat man wirklich Gruß und Kuss oder Grüßchen und
1: Küsschen oder so etwas. Oder eben die Kosenamen, Schatz, Bär oder Maus. Auch wenn sich nun durch das Smartphone einiges geändert hat.
2: Meine These wäre, dass man sich eben öfter so kleine Botschaften schreibt, ähm, statt jetzt große Briefe. Wenn man dann in der Straßenbahn zur Arbeit fährt oder so, dass man dann noch schnell schreibt, ja, ich bin jetzt unterwegs und ich denke aber an dich, und dann ein paar Herzchen schreibt und so.
1: Das Liebesbriefarchiv wird sich so oder so weiterfüllen, ob nun mit liebevoll verzierten Papierbriefen oder eben mit Reihen voller Herzemotikons. Auch Andrea Rapp hat schon etwas beigesteuert.
2: Von meinen Großeltern habe ich Feldpostkarten, nur ganz wenige erhalten. Die gebe ich ins Archiv. Meine Eltern haben sich als Brieffreunde kennengelernt. Aber diese Briefe sind leider nicht mehr da. Also das, ich, ich hätte die sehr gerne gehabt und ich habe auch meine Mutter noch danach fragen können. Und sie hat aber gesagt, sie hat die Briefe vernichtet, als mein Vater gestorben ist. Aus Kummer. Sonst hätte ich die auch übergeben, ja.
0: Leila Knüppel über das Liebesbriefarchiv in Darmstadt. Und wenn Sie jetzt Liebesbriefe zu Hause haben, die so schön sind, dass Sie dort unbedingt archiviert werden sollten, dann können Sie sich unter liebesbriefarchiv.wordpress.com informieren. Wir haben aus der Geschichte gelernt. Das ist ein gern gesagter Satz in Deutschland in demokratischen Sonntagsreden. Andere andererseits fragen sich, wie viel haben wir denn wirklich aus der NS-Geschichte und aus dem Kolonialismus gelernt? Gerade in diesen Zeiten mit einer sehr lautstarken extremen Rechten, mit weit verbreitetem Alltagsrassismus. Also wie viel kann Geschichte wirklich helfen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus? Welche Rolle können hier historisches Lernen, Geschichtswissenschaft, Didaktik wirklich spielen? Das hat eine Tagung der Freien Universität Berlin zu klären versucht. Manfred Götzke war dabei. Dass Geschichte gegen Rechts ein wichtiger Faktor
3: sein kann, das zeigt sich besonders konkret an den Gedenkstätten in Deutschland. Denn die sind Rechtsextremisten alles andere als egal. Im Gegenteil, sie werden von ihnen seit einigen Jahren immer wieder angegriffen, sagt Patrice Poutrous, Zeithistoriker an der Uni Erfurt.
4: Das zeigt zumindest, dass dies Punkte sind, die diejenigen, die ein ganz anderes Gesellschaftsverständnis haben, massiv stören, dass sie sozusagen nicht einfach nur ignoriert werden könnten. Wenn sozusagen die Arbeit, die insbesondere die Menschen in den Gedenkstätten machen, egal wären, dann würden die nicht so massiv angegriffen werden.
3: Die Rolle, die den Gedenkorten daraus erwächst, als Bildungsstätten gegen rechte Indoktrination, besteht allerdings nicht darin, Feinde der Verfassungsordnung zu bekehren, sagt Petrus. Historisch-politische Bildungsarbeit, ob in Gedenkstätten, in Projekten, in der Schule, ziele generell auf andere und anderes.
4: zielt in aller Regel darauf, diejenigen zu stärken, die für diese Ordnung einstehen und auch die ihr kritisch gegenüberstehen, aber in, kritisch in einem eher affirmativen Sinne nach dem äh, Motto Artikel 1 bis 20 gut und schön, aber wie sieht es denn damit wirklich aus?
3: Überhaupt sei ein Paradigmenwechsel in der historisch-politischen Bildung der Gedenkstätten notwendig, meint der Historiker Thomas Köcher. Er leitet die Landeszentrale für politische Bildung in Bremen. Da die Gedenkorte quasi zu Austragungsorten der politischen Auseinandersetzung geworden sind, müssten sie Position beziehen im Kampf gegen rechts.
4: Ja, die Forderung nach einer hinderungspolitischen Wende oder nach einem Schlussstrich, das zeigt eigentlich, dass die Gedenkstätten genau die richtigen Orte dafür auch sind, jetzt zu zeigen und Position zu beziehen und zu sagen, was man eigentlich lernen kann.
3: Man müsste nämlich tatsächlich jetzt anfangen, aus der Geschichte zu lernen, allerdings in einem bestimmten Sinn.
4: Das heißt nicht nur jetzt, sagen, in der alten Dichotomie zwischen Tätern und Opfern zu bleiben und zu sagen, okay, das gab es damals, sondern tatsächlich eher darauf zu gehen, dass wir junge Menschen und alle Menschen mit Kompetenzen in Richtung forschendes Lernen ausstatten, um dann wieder für sich selber die Fragen auch zu beantworten. Was kann ich eigentlich persönlich aus der Vergangenheit lernen? Was hat das mit der Gegenwart zu tun und wo stehen wir da eigentlich gerade?
3: Zwar weniger direkt, aber doch häufiger als bei den meist ja nur einmaligen Besuchen von Gedenkstätten werden junge Leute in der Schule mit Geschichte konfrontiert. Und so dürften Lerninhalt und Lehrpläne die härteste Währung sein in einer Geschichtsdidaktik gegen Rechts. Das Problem, das einige Didaktiker auf der Konferenz sehen, die Geschichte endet im Unterricht fast immer im Jahr 1945. Martin Lücke, Geschichtsdidaktiker an der FU Berlin.
0: Nicht erst seit der Mordserie des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds NSU hätte die Geschichte von Rechtsextremismus in der Bundesrepublik aber fester Bestandteil zumindest der deutschen Erinnerungskultur sein können oder sogar sein müssen. Wir sind aber auch im Geschichtsunterricht dazu herausgefordert, uns dieses Themas anzunehmen.
3: Dass rechter Terror eben nicht nur ein historisches Phänomen des letzten Jahrhunderts ist, wird Schülern derzeit, zumindest im Geschichtsunterricht, nicht vermittelt. Halle und Hanau müssten auf dem Lehrplan stehen, sagt Lücke. Und auch die vermeintlichen Ursachen für rechte Gewalt könnten Historiker gemeinsam mit Schülern kritisch hinterfragen.
0: Zum dritten wird rechte politische Gewalt oft damit begründet, dass wir in einer Zeit von rasantem und offenbar beunruhigendem sozialen und kulturellen Wandel leben. Wir als Historikerinnen und Historiker und Didaktikerinnen und Didaktiker sind aber quasi Expertinnen für Antworten auf Bedrohungen, die sich aus so einer Wandelmetapher ergeben. Wir wissen, dass Wandel und Krise ja oft nur Metaphern, Rhetoriken sind, um andere Dinge zu stabilisieren.
3: Auch wenn es um Rassismus geht, kann Geschichtsdidaktik eine wichtige Rolle spielen, sagt die Soziologin Natascha Kelly. Allerdings sollten sich Schülerinnen und Schüler dabei im Unterricht nicht nur mit der Segregation in den USA beschäftigen oder der Apartheid in Südafrika.
2: Wir glauben ja immer, wir neigen dazu, wenn wir vor allem über Rassismus gegen schwarze Menschen reden, immer ins Ausland zu gucken. Ist eigentlich egal, welches Ausland. Was wir aber dabei aus den Augen lassen, ist, dass Europa die Wiege des Rassismus ist. Das ist der erste Punkt, wo wir anfangen müssen, überhaupt über Rassismus zu sprechen und Grund. Grundlagen zu schaffen für einen globalen Dialog zu Rassismus.
3: Was so gut wie alle Teilnehmer der Konferenz fordern, Lehrerinnen und Lehrer sollten selbstbewusster auftreten, wenn es um die Gefahr von rechts geht. Auch gegen den Widerstand etwa von Politikern der AfD, die auf vermeintliche Neutralität pochen.
2: Das finde ich nochmal wichtig, dass wir hier nicht so neutral sprechen können. Was wir erleben, ist ein, ein Versuch, links und rechts irgendwie gleichzusetzen. Und das finde ich eine große Gefahr für die politische Bildung. Das funktioniert nicht. Ich bin die Letzte, die irgendwie alle linken Positionen verteidigt. Da gibt es auch ganz furchtbare drin und auch antisemitische. Und das ist mir völlig klar. Aber sie gehen aus von der Gleichheit aller Menschen. Und das tun rechte Positionen grundsätzlich nicht. Und diese Unterscheidung, finde ich, muss immer wieder auch vermittelt werden. Es ist nicht so schwierig, links und rechts zu unterscheiden.
3: Sagt Erziehungswissenschaftlerin Astrid Messerschmidt. Vor allem die AfD verweist immer wieder auf den sogenannten Beutelsbacher Konsens, der einige Grundsätze für Politik und Geschichtsunterricht formuliert. Etwa das Indoktrinationsverbot. Lehrer sollten ihre Schüler nicht indoktrinieren, ihnen also nicht ihre politische Meinung aufzwingen, sondern sie in die Lage versetzen, sich ihre eigene zu bilden. Außerdem das Gebot der Kontroversität. Die Lehrerin muss ein Thema kontrovers darstellen und diskutieren können, wenn es in der Wissenschaft oder Politik kontrovers erscheint. Die AfD ruft zur Denunziation von Lehrern auf, die angeblich gegen diese Grundsätze verstoßen. Thomas Köcher
4: und plötzlich haben alle unglaubliche Angst davor und scheuen sich davor. Also für mich ist es einfach nur ein Signal dafür, wir müssen mehr auch in der politischen Bildung darüber reden und das wieder deutlich verankern, dass politische Bildung nicht werteneutral ist, sondern dass sie auf Werten fußt. Ansonsten kann sie nicht funktionieren.
3: Und genau weil politische und historische Bildung eben nicht werteneutral sein sollte, bietet sie die Chance rechtspopulistischer und rechtsradikaler Indoktrination etwas entgegenzusetzen.